0: Bom dia, são 8 da manhã, hora da cor do dinheiro. E como já percebeu, é edição diária, ou seja, edição matinal, do dia 17 de maio do ano da graça 2022. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, que é verdadeiramente extenso, deixe-me só fazer aqui alguns alertas. O primeiro é lembrar que hoje, hoje, vamos ter Think Tank às 18 horas, com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Não lhe vou dizer já qual é a agenda, fica de surpresa, mas vai valer a pena. Segundo, quero agradecer a toda a gente que foi ontem ao Corporate Talks de Leiria, no Instituto Politécnico de Leiria, porque foi um verdadeiro sucesso. Se as duas outras edições, que foram as primeiras, já tinham corrido muito bem, estas cedeu largamente as expectativas. E portanto quero dar os parabéns às pessoas que foram e quero dar os parabéns às centenas que estavam em uh, streaming. <coughs> A ver em streaming. Um, terceira, nota, terceira nota para dizer que, lembrar sempre, é o disclosure que faço aqui no programa, lembrar que este canal tem uma parceria com o PROZIS e portanto quando for ao site fazer compras é só escrever lá no cupom promocional Camilo e habilita-se logo um desconto de 10%. Uh, ah, mais um alerta, como lhe disse, uh, hoje ainda vou para fora, portanto, os próximos dias serão feitos de longe, a coordenação será feita de longe. Eu vou pedir desculpa. Porque eventualmente, por causa de questões de rede, a coisa pode nem sempre correr bem. Mas, uh, também, como sabe, nós estamos mal habituados, porque em Portugal temos, de facto, das melhores redes do mundo. Uh, agora sim, vamos então ao programa 2 e vamos começar pelo período de antes da ordem do dia. Como sempre, não sentes, vou sempre autorizar a tirar aqui o casaco, está um calor do caraça já, a esta hora. Uh, e vamos começar por onde? Vamos começar pelo crédito ao consumo que dá um salto de 40% no primeiro trimestre deste ano. Você dirá, ah, está bem, tudo depende da base com que está a comparar. A questão não é essa. A questão é, repare, a guerra na Ucrânia aconteceu já no primeiro trimestre, salvo erro a 24 de Fevereiro. Ora, você olha para isto e diz assim, espera aí, a malta acha que não vai acontecer nada? Como nos dizem aqui os nossos amigos ao lado, ao lado não passa nada? Passa, passa. Crédito ao consumo, salto de 40% no meio trimestre. Hummm... Iluminazo! Mas pronto, olha, se calhar sou eu que sou pessimista. Ponto seguinte. Ontem, 93% dos comboios não circularam. Porque a CP, Caminhos de Ferro Português, é assim, acho que é assim que se chama, uh, estava em greve. Depois soubemos, ao final do dia, que afinal vai haver menos aliás, não sei o quê, 1%. Bem... 93% dos comboios, a CP ganha uma pipa de massa, não é? Certo? Mas agora, lembra-se quanto é que o senhor ministro Pedro Nuno Santos vai meter... O uh, um ministro? Que estúpido que sou que eu sou. Nós, sabe quanto é que vamos meter a CP? Para limpar a dívida. Isto, é, 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 é como, isto parece uh, uma doença. Vai agravando e depois vem uma coisa, um tratamento de quimioterapia, pumba. Mas depois aquilo, o problema volta, o cancro volta. São 1.800 milhões de euros. Ouviu bem? 1.800 milhões de euros. Ora, 1.800 que somam também aos 3.000 milhões ou 3.200 milhões da TAP. É pá, quer dizer, custa ver isto, não é? Custa, custa pagar isto. Acho eu, a mim custa pelo menos. Ponto seguinte. O Primeiro-Ministro anda a correr atrás do prejuízo naquela questão do acórdão dos metadados. Ontem eu ouvi uma extensa explicação. Sobre porque é que o acordo não afeta casos julgados e, portanto, afinal, já não é preciso uma revisão constitucional. Mas espera aí, quem é que quem é que falou, quem é que disse primeiro que era preciso uma revisão constitucional? Fui eu? Foi você? Não foi, pois não foi o próprio Primeiro-Ministro. Ele é que veio dizer que, afinal, bastava a mudança da lei. Ah, pelos vistos, afinal, não é preciso. Perdão, foi ele que disse que era preciso uma mudança da lei constitucional. Com aquele sururu que o Presidente da República. Agora já não é preciso uma mudança da Constituição, é só mesma mudança da lei? Ah, e já agora, aquilo não afeta os casos julgados, não sei das quantas? Parece que há muita gente em Portugal que tem dúvidas. Se calhar convinha o Primeiro-Ministro certificar-se disso antes de fazer afirmações prematórias em público. Eu sei que ela é jurista, mas dá a pena prevenir aqui, já que o Governo não preveniu o problema anterior. Hum, sim, agora vamos ao, aos assuntos principais de hoje, porque são muito extensos. Um destes assuntos, que tem a ver com uma divergência entre o Fundo Monetário Internacional e Bruxelas, eu vou deixá-lo para melhor análise, ou amanhã ou depois da de manhã. Em todo caso, <coughs> perdão, raio de alergia, isto hoje temos muito que falar. E vamos começar por um ponto que a mim me é muito caro. Eu que sou acusado de ser neoliberal e liberal e outros nomes determinados em AL, uh, fico muito contente de ver que coisas que eu ando a defender aqui há já meses, já posso dizer meses, não estão a ser subscritas por Bruxelas e por, pelo FMI. O que é que eu me refiro? Ontem, o Fundo Monetário Internacional, Uh, veio dizer que uh, é melhor ajudar as famílias diretamente, famílias e empresas até, do que estar a baixar o ISP que afeta toda a gente. Vou-lhe dar este exemplo. Ainda ontem que estive em Leiria, estive a falar com uma série de empresários, um deles eu dei o um exemplo aqui, que é o custo da energia, e vou-lhe explicar esta semana como é que a empresa deu a volta ao problema, ok? Que é para você perceber como é que é possível as empresas darem a volta ao problema sem nós estarmos a fazer baixas de impostos para toda a gente? Mas vamos pegar no, no ISP. <coughs> Imagine. Aliás, ontem o Jornal Notícias trazia isto em Manchete. O, o gás óleo está e gasolina estão 11 cêntimos e 22 cêntimos abaixo do que poderiam estar se não estivesse metido no ISP. Ok? Agora a pergunta que você tem que fazer é isto. Quando se baixa o ISP, baixa-se o combustível para toda a gente. Pergunta. Isso faz sentido? Não. Porque o ponto fundamental é, primeiro, ajudar quem fica em dificuldades. O segundo ponto, e é mais importante do que este, é dizer assim, espera, então se os preços de tudo sobem, as pessoas têm que ajustar o seu consumo, está a ver? Eu não posso fazer de conta que numa economia não mudou nada, mudou, ainda mais mudou de forma estrutural. O que eu tenho de fazer é ajustar o meu comportamento de empresa e de família, de individual, de pessoa... Para aquela nova realidade. Se o governo baixa o imposto, e, portanto baixa os impostos para todos, e está a dizer às pessoas não, não passou nada, e portanto você continua a gastar e a fazer consumo como fazia. Isto não faz sentido. Portanto, o Fundo Monetário Internacional vem dizer isto hoje, ontem. Eu já tinha dito isto visto, vezes, vezes sem conta, inclusive já lhe tinha citado aqui uma entrevista do Dr. Vitor Gaspar, que é um dos responsáveis do fundo hoje em dia. Há o jornal El Mundo, em Espanha, onde dizia exatamente a mesma coisa. Remember? Falei nisto há cerca de um mês. Portanto, olhe, estamos a para a cor do dinheiro. Segundo ponto. A recessão na Europa é uma miragem? É uma pergunta que eu faço. Não é. E aqui também a cor do dinheiro pode reclamar créditos. Porque anda a falar disto já há algumas semanas, inclusive antes da Comissão Europeia, pela primeira vez, ter aflorado o assunto. Ontem, o responsável pelo pasta de economia, que é o senhor Paulo Gentiloni um, veio tocar exatamente esta matéria, entre outras coisas, já lá vamos. E então, uh, o que é que diz o Sr. Gentiloni? Que não se pode um, excluir de todo a possibilidade de uma recessão na Europa. Opa, salve, aleluia, praise the Lord. E não é praise the Lord porque nós podemos ter uma recessão, pelo contrário. É praise the Lord porque a malta começa a falar nisto. E porquê que é importante falar nisto? Ah, eu sei que há alguns defensores daquela teoria das expectativas depois vêm dizer, ai, mas quanto mais se fala em recessão, mais pior é. Opa, deixem-se de lado, bullshit, ok? Conversa da treta. Porque a gente tem que encarar os problemas. E encarar os problemas é assim, e já vai vir a seguir porque é que eu ainda vou reforçar esta convicção, por causa de uma entrevista com o senhor Christian Lindner, o ministro das Finanças alemão, que é um liberal, deu ao jornal El Mundo, ou umas declarações que fez ao jornal El. Mas... A questão base é esta? Se você não alertar as pessoas, as pessoas continuam a comportar-se, e as pessoas e as empresas, como se nada se passasse. E, portanto, a perspectiva de termos uma reação é real e é importante falar nela. Porquê? Porque é preciso fazer um ajustamento para isso. ok? O senhor Gentiloni falou disso pela primeira vez ontem e eu acho que vamos ouvir muito isto nos próximos tempos, sobretudo se a história das sanções à Rússia for mais for mais adiante. Não quer dizer que não adianta Vamos fazer. Agora, temos que alertar o povo e as pessoas para o problema. Não é? Porque elas votam, porque elas nos entregam a, nossa, a nós, quer dizer, a quem está no poder, a responsabilidade de governar os países e, portanto, não os podemos enganar. Bem, há muita gente que engana. Bem, vamos então, ponto 1. Um. Bruxelas diz que Portugal vai crescer 5,8% em 2022. Ok, eu vou-lhe mostrar aqui o, o quadro que o jornal Expansión em Espanha fez e está ali. Uh, sinalizada a vermelho, você pode ver pelo quadro, pelo menos em primeiro lugar Portugal, com 5,8%, depois Espanha, cujo crescimento foi revisto em baixa, com 4%, depois França com 3,1%, a Zona Euro com 2,7%, a Itália com 2,4% e a Alemanha com 1,6 <coughs> Pergunta. Isto não será muito otimista. Eu sei que no primeiro trimestre, aliás, eu sei que no ano passado nós ainda tivemos o efeito da, 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 da pandemia e, portanto, estamos a comparar com valores mais baixos. Eu acho que é. Sinceramente, acho que é. E o que me faz a impressão aqui mais é ver que parece que não estão a levar em conta o efeito que uh, o arrefecimento na Europa vai levar à conta da guerra. E eu sei que Bruxelas faz esta previsão dizendo que, afinal, o turismo vai outra vez dar um salto e essa coisa toda. Bom, eu, eu acho impressionante como é que se fazem estes. O turismo é daquelas coisas mais sensíveis à agitação, a guerras, a problemas geográficos, a problemas geopolíticos. E, portanto, estar a fazer estas previsões contando com o ovinho, o rabito da galinha, é uma coisa que me faz impressão. Mas isso sou eu que sou cauteloso. Pergunta, você quer que cresça menos? Não. Se crescer até mais do que 5,8, eu só ficarei feliz. Mas agora, o ponto é este. Mesmo crescendo 5,8, note bem, mesmo crescendo a economia 5,8, nós vamos chegar ao final do ano e o nível do PIB vai estar abaixo de 2019, ainda. Ainda vamos estar no grupo dos países que não recuperaram o chimbalau da pandemia. Isto é que tem que ser realçado. Portanto, os jornais estão todos, enche, todos uh, uh, su, f, f, cheios de si, e a malta está cheia de si porque ai, podemos que ser 5,8 é o melhor da Europa. Meus amigos, então o que dizer dos outros que já estão acima do nível de 2019? É esta coisa, este colocar em perspectiva que me faz impressão, porque nós não fazemos isto em Portugal de forma sistemática e de forma cuidadosa. Bom, agora vamos à comparação com o FMI. Da mesma forma que Bruxelas diz que nós vamos crescer 5,8%, o FMI diz assim, calma aí, vocês estão a subestimar o efeito da guerra. E portanto é melhor levarem isto em conta, razão pela qual o FMI diz também que ora é melhor acreditarmos em mais, mais em 4,5%. É a primeira vez nos últimos anos que eu vejo uma divergência tão grande entre o FMI e a Comissão Europeia em matéria de números de crescimento. Quem é que está certo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu vou olhar para isto com muito mais cautela do que olho neste momento. E vou olhar com, para isto com algum, um, cortando um bocadinho e dizer assim, epá, eu vou acreditar nisto, mas se vier acima, melhor. Há outro elemento que me leva a ter dúvidas, que não é só a história do turismo da guerra, é... As economias estão a arrefecer para a Europa fora. Repare, nós vemos a França a crescer 3,1, vemos a Espanha a baixar para 4, vemos a Alemanha que não vai crescer de forma significativa. Ora, isto são mercados para onde nós fazemos muitas vendas. A Inglaterra não está bem, também vendemos muito para a Inglaterra. E, portanto, quando arrefece as coisas lá fora, as coisas arrefecem aqui também. Não é imediato, mas existe uma divergência, perdão, existe um time lag entre uma coisa e outra. Uma desfasagem temporal. Portanto, é bom que a gente aprenda a colocar isto em perspectiva e, e vá, pelo menos, tem dúvidas que todas estas previsões podem estar certas. Bom, terceiro, aliás, segundo ponto. <cười> Ontem, o senhor Gentiloni disse outras coisas. E uma das coisas que disse é, bom, se calhar temos que equacionar a questão do fazer regressar as regras orçamentais na Europa. O que é que são as regras orçamentais? Déficits não podem ir além de 3%, e a dívida deve caminhar para se reduzir até um valor de 60% do produto interno bruto. Eu sei que muita gente diz em toda a Europa e no mundo que ah, está tudo obsoleto, porque, entretanto, a dívida dos países da zona euro já chegou a 89%, não sei das quantas. Bom, tudo isso é verdade. Mas uma coisa é certa. Estas regras estavam em vigor até à pandemia. E quando chegou a pandemia, a Comissão Europeia, com o Acordo dos Estados, colocou uma cláusula de salvaguarda, que é vamos suspender isto durante, enquanto houver pandemia. Ora, a pandemia já acabou. Nós estamos em 2022, bom, eu sei que temos aí manifestações, mas a verdade é que o peso já não é o mesmo e o problema já não é o mesmo, portanto, convém que a malta pelo menos diga assim, bom, espera aí, vamos, vamos olhar para isto de uma maneira diferente, que é, já está regressado ao normal. E como nós estamos com um crescimentos de déficit muito acentuados e com um crescimentos de dívida, isto é um problema. Ora, é melhor fazer regressar as regras aqui. Eu sei que há uma série de países que dizem que não. Por exemplo, em 2022, há 17 países dos 19 da zona euro que não cumprem isto. A própria Comissão Europeia diz que em 2023, destes 17 só vão restar 11, que não vão cumprir. Tem que lhe dar uma boa notícia. Portugal está a cumprir já este ano. Com o déficit abaixo de 3%, no próximo ano também vai estar. Este ano vai estar, no próximo ano vai estar. Se não acontecer, meia a Há conta de quê? das cativações e outras coisas, a dizer que se vai gastar, não gasta. Bom, mas não interessa. A verdade é que está abaixo. Portanto, Portugal não tem esse problema. O Fernando Medina, nos últimos, últimos tempos, quando fala sobre isto, diz assim Ah, não, ainda é muito cedo. Não é nada muito cedo. E já agora, nessa matéria, vou-lhe mostrar outra manchete, que é do El Mundo de hoje, que tem duas, dois senhores a fazerem declarações que vão uh, dar ao mesmo sítio. A primeira é do Sr. Christian Lindner como lhe disse há bocadinho, que é o Ministro das Finanças alemão. E diz assim, a União Europeia tem que reativar as regras do déficit o mais cedo possível. Do outro lado está o Sr. Gentiloni que diz, temos que avaliar com a Espanha a sustentabilidade das suas pensões. Eu isto, é um assunto que hei de voltar, porque a Espanha está, a, aliás, como eu já disse aqui várias vezes, e já disse inclusive aos meus amigos espanhóis, com quem eu há vezes falo sobre isto, a Espanha está a cometer erros sobre erros. Está a fazer socialismo da pior maneira, e alguns erros são comuns deste lado, daquele lado da fronteira, e eles estão a cometer um erro maior. Qual é o problema aqui? É que a Espanha está a dizer que tem que subir as pensões ao mesmo nível da inflação. Curiosamente, alguém me disse ontem que o Dr. Marcos Mendes terá dito uma coisa parecida no, no fim de semana. Eu não vi e, portanto, vou ver isso antes de me poder pronunciar. Isto é um erro. Não é só para a sustentabilidade das pensões, é inclusive do ponto de vista da inflação. Mas eu voltarei a isso noutra ocasião. Mas voltando à mesma questão, repare, hum, as regras são para cumprir e se nós não tivermos cuidado neste momento com o disparo dos déficits, o disparo da dívida, nós podemos ter um problema ao virar da esquina, porque os juros vão mesmo subir por parte do BCE, o euro está a perder valor face ao dólar, a inflação está a disparar, portanto os juros vão ter que subir. Ora, isto é um problema que os países têm que resolver já. Não vale a pena estarmos aí, olha, mais um ano, mais um ano é o mesmo problema. E eu vou te explicar porquê. A inflação disparou porquê? A inflação disparou porque nós temos moeda a mais na economia. Ora, se temos moeda a mais na economia, temos que atirar. O BCE faz isto subindo taxas de juros e deixando, de comprar aquela idiotice de como continuar a comprar a dívida, que é uma das coisas que o, que o Lindner diz ali, eu estou satisfeito com o fim das compras de dívida por parte do BCE, mas não chega. Onde é que, nós, onde é que isto nos deixa? Numa encruzilhada. Porque, para o BCE já chegou tarde Aquele movimento de deixa-me enxugar a economia de moeda. Bem, se nós, além de chegarmos tarde com a política monetária, chegarmos tarde com a política orçamental, que é gastar, 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 este problema de inflação não se resolve. E depois há aqui um risco maior que o senhor de Gentilonia. Eu não disse ontem, tem a ver com a inflação, tem a ver com a recessão, que eu ando a dizer aqui há uma série de semanas e vou continuar a repetir. repare, você tem que tirar moeda da economia rapidamente. É a história de tirar o jarro da sangria antes da mal de apanhar um pifo numa festa. Lembra-se? É uma coisa que eu falo aqui várias vezes. Então, se tem que tirar moeda rapidamente da economia, tem que fazer com a via montar e com a vida orçamental. Se você não fizer com a via orçamental, o que é que vai acontecer? O BCE vai ter que subir ainda mais as taxas de juros. Ora, se elas já vão subir tarde, imagine... De momento para o outro perdemos o controle da inflação e o que é que é preciso fazer? Fazer aumentos incrementais na taxa de juros e o que é que você tem aí rapidamente? Uma recessão em cima. E é bom não esquecer esta brincadeira no momento em que nós andamos aqui a brincar com regras orçamentais e a dizer é altura, não é altura. A verdade é que nós andamos a dizer que não é altura para o BCE e agora começa a conversa não é altura para as regras orçamentais. Bem, é só se a gente quiser ter um problema sério com a inflação que eu acho que é a pior coisa que podia acontecer. O que se costuma dizer nesta matéria é muito simples. A política orçamental já é laxista, está é laxista desde 2019, a política monetária tem sido laxista nos últimos sete anos, pelo menos, embora nos últimos um e meio isto tenha agravado, e, portanto, é bom não fazer demorar isto mais tempo, porque o problema é da inflação. A inflação, como você sabe, e nós vamos ver isto no programa, provavelmente amanhã, a inflação tem um problema gravíssimo, é que dá cabo das poupanças das pessoas, afeta os mais desfavorecidos, percebe e faz perder poder de compra. Além do destrambelho que isto causa na atividade empresarial, na atividade económica. Bem, além do mais, além destes dois problemas, que é a política orçamental laxista e o problema da política monetária laxista, o que é que você tem? O problema da inflação acelerado pela guerra, que é a história dos alimentos e a história da energia. Ora, isto, por mais que se diga que a guerra vai acabar rapidamente, são efeitos que vão ficar. E, portanto, tudo isto é um caldeirão. Convém não alimentar com mais fogo. Bem, já agora... Na entrevista ao Sr. Um, Christian Lind, aqui no, no, no jornal uh, El Mundo, eu recomendo que você vá ver, ele é muito honesto numa questão. Primeiro, quando diz que uh, já se foi longe demais e a malta tem que alterar a política monetária e a política orçamental. Mas há aqui um, uma questão muito importante que tem a ver com a história das sanções à Rússia e é bom que a gente comece a pensar nisto, que nós vamos ter mesmo, os governos vão ter que avisar os seus cidadãos e aqui em Portugal isso não está a ser feito pelo, pelo governo, que é o... Ele diz assim, uma interrupção imediata do, uh, do envio de gás da Rússia uh, traria um grande prejuízo à Europa e à Alemanha. Eu não quero arriscar-me a ter uma recessão na Alemanha e na Europa. E isto é verdade. E uma coisa é certa. Se a Alemanha tiver aqui uma recessão, nós vamos pagar isto da forma mais dura possível. Portanto, é bom não ignorar o problema. E eu hei de voltar a este assunto um dia desta esta semana para dizer o seguinte. O governo português tem urgentemente que alertar os cidadãos para o que pode acontecer se isto estiver aqui para a frente. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às pessoas que estão em direto. Quero pedir às pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe que amanhã voltarei, eventualmente, com algum risco de chegar um bocado mais tarde, porque vou fazer viagem esta noite, mas nos próximos dias farei uh, a cor do dinheiro, na medida do possível, a partir dos estrangeiro Muito obrigado, tenham um, um grande fim de semana. Tenham um grande dia e já sabe que às 18 horas eu conto consigo. Para aqueles que não estiverem às 18 horas, amanhã às 8 ou um bocadinho mais tarde, fique bem e não se esqueça... Uh, que uh, amanhã estarei de volta com o programa diário sempre à mesma hora. Com licença.